0: Man stadig stadigvæk se nogle bemandede kampvogn, og det kan være, at en ud af tre eller en ud af fire kampvogne så er bemandet i virkeligheden, fordi det er jo inde i kampvognen, at personalet er bedst beskyttet på kamppladden. Øhm, så jeg tror stadigvæk, at man vil have, 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 en, have en soldat til at sidde inde i kampvognen eller et antal soldater. Men det kan så være, at en bemandet kampvogn kan styre to eller tre ubemandede kampvogne, der kører rundt og, og delvis autonome, der hjælper med at bekæmpe det samme mål eller andre ting, at det sker på, på den måde.
1: Goddag og velkommen til Krigskunst Podcast, og denne gang der har jeg talt, at vi er til nummer 9 i serien, hvor vi har samtaler med spændende personer om militære emner og sikkerhedspolitik. Jeg hedder Kasper Vester og jeg producerer podcasten sammen med min medvært Anders Puk Nielsen. I dag der er vi besøg af krigshistoriker Niels Klingenberg Vistisen til en samtale om kampvogne. Før vi kaster os ud i det, så skal jeg som altid lige nævne, at alle medvirkende inklusive værter øh, alene giver udtryk for deres egne meninger i dette program. Og altså ikke taler på vegne af nogle arbejdsgiver eller organisationer, som de og vi i øvrigt måtte have en forbindelse til. Og øh, med det ud af verden, så vil jeg give stafetten videre til Anders for sådan en lidt grundigere introduktion til dagens emne og gæst. Ja, tak for det Kasper. Ja, I dag
2: der skal vi tale om kampvogne. Det er sådan, at Danmark har 44 operative kampvogne af typen Leopard 2, og de er i det her år ved at blive opgraderet til den standard, der hedder Leopard 2A7, og det er til en pris på samlet set omkring 1,5 milliard kroner. Og det er så en god anledning til at tage emnet op her i podcasten, og dedikere noget tid til at diskutere, hvad kampvogne egentlig er for et våbensystem, og hvorfor de er interessante. De er nemlig et stykke fascinerende teknik, en par 2-kampvogn er en meget stor maskine, der vejer over 60 tons, men samtidig så er det i virkeligheden også et meget fint stykke redskab. Den er højteknologisk og har nogle fascinerende egenskaber. Men hvad er det egentlig, som kampvognen kan, og hvordan har den opnået sin nærmest mytiske status inden for den landmilitære krigsførelse? Det er nogle af de spørgsmål, som vi behandler i dagens udsendelse, hvor vi har besøg af militærhistorikeren Nils Klingberg Vistisen. Niels Klingberg-Vistensen er chefkonsulent og subchef i efterretningssektionen ved herrkommandoen, og han har tidligere erfaring fra Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvarsakademiet. Dessuden var han hovedskribent på Afghanistan-erfaringsopsamlingen, som blev lavet for nogle år siden. Niels klingberg er således en mand, som har både den historiske indsigt i landmilitære spørgsmål, og som også er dybt engageret i de nutidige militære spørgsmål. Så han må være den helt rigtige, og spørger øh, til kampvognens rolle på kamppladsen, både i historisk perspektiv og i nutiden. tiden. klingberg Vistisen, velkommen til. Tusind tak. Øh, Nils, kan, kan du starte med at sige, hvad? Du, du er jo ikke, du er ikke selv kampvognsmand. Hvad er egentlig din baggrund for at vide noget om kampvognen?
0: men jeg er egentlig oprindelig uh, infanterist, og har faktisk brugt lang tid i hjemmeværende som uh, infanterist. Så, så jeg har aldrig selv kørt kampvogn, hverken som kommandør eller skytte eller sådan nogle ting. Jeg er faktisk mest uddannet til at bekæmpe sådan nogle kampvogn uh, på den ene eller den anden måde, helst, uh, helst tæt på. Uh, faktisk kørte jeg lidt panserværn på et tidspunkt med, med togmissiler uh, til at nedkæmpe kampvogn. Så, så nej, jeg, jeg, jeg har overhovedet ikke kørt kampvogn, jeg er infanterist. Og derfor synes jeg at det er godt, at de spørger netop en infanterist om kampvogn, i stedet for at spørge kampvognsfolkene om
1: kampvogn. Du er, kan du, vi er jo ikke herfolk, og selvom du siger, du ikke er kampvognsmand, så har du dog måske nok lidt mere indsigt i sagerne, end vi har alene i denne egenskab. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad det er, som i det hele taget definerer en kampvogn, og hvordan den sådan adskiller sig fra alskens andre pansrede køretøjer, der findes?
0: Jo, og det er faktisk en ret vigtig uh, distinktion, både sådan i dag og også i, i krighistorisk set. Uh, fordi hvis man læser avisen, så uh, stort set uh, alting, uh, der kører for militæret, det er jo en kampvogn, i hvert fald hvis det er pansret. Uh, og sådan er det ikke, når det skal være rigtig teknisk, så er der faktisk rigtig mange af de pansret køretøjer, som overhovedet ikke er kampvogn. Altså en kampvogn, det er et, et tungt pansret køretøj på, på bælter eller lavfødre, om man vil, med en kanon, uh, med en besætning på 3-5 mand, som kører rundt på kamppladsen, og som ikke har andre opgaver. End at, end at skyde med den kanon og kæmpe. Øhm, og det adskiller den egentlig fra mange af de andre panserkøretøjer, øhm, som er det, vi kalder pansrede mandskabsvogne, eller infanterikampkøretøjer, eller opklædningskøretøjer, eller forskellige andre ting. Øhm, noget, der også tit bliver forvekslet med det, det er jo selvkørende kanoner, eller selvkørende havbitser, som, som vores gamle M100 øh, og dem er der mange af rundt omkring, ikke, men som i virkeligheden er en selvkørende kanon med, med lidt pansring. Øh, så en kampvogn, det er altså. Det er sådan et kampkøretøj, som kun er et kampkøretøj for sig selv, men en kanon, som skal bekæmpe andre kampvogne og alt muligt andet godt ude på, på kamppladsen. Så det er, sådan, det er den rigtige definition på en, på en kampvogn. Hvis man sådan kigger sådan lidt på kendetegnene for sådan en kampvogn, hvad er der sådan egentlig er. Hvad er det så, der er vigtigt for sådan en kampvogn på, på kamppladsen? Jamen, så er der egentlig tre hovedfaktorer, som, som, som er vigtige for sådan en kampvogn. Det er beskyttelse, det er mobilitet, og så er det ildkraft. Øh, og det er de ting, der sådan ligesom er, varierer en lille smule fra kampvogn til kampvogn, og som, og som definerer en kampvogn. Øh, og jeg sætter egentlig beskyttelse som nummer et. Øh, jeg ved godt, der er nogle andre, der sådan vil sætte øh, ildkraft eller mobilitet som noget andet, men, men når vi taler om definitionen af en kampvogn, så er det egentlig beskyttelsen og dermed pansringen, der egentlig er det vigtigste, for det er det, der gør, at den kan overleve på kamppladsen. Øhm, og jeg ved godt, at vi lidt senere skal tale om, hvor, hvor, hvor mange kampvogne, der bliver ødelagt, fordi det, det gør de jo også, og, og, og bliver skudt ned og sådan nogle ting, men, men det er beskyttelsen på kampvognen, altså pansringen, der sådan set er, er det, der gør det til en kampvogn, fordi der er andre køretøjer derude, som både er hurtige og som har høj ildkraft, øh, men, men når de er meget beskyttede, så er det, det bliver til en, til en kampvogn. Øh, og, og alle... I alle køretøjer er jo, hvad skal vi sige, en balance, et, et trade-off imellem de her tre ting, øh, beskyttelse, mobilitet og, og ildkraft. Altså hvis du vil have meget høj beskyttelse, så bliver vognen meget tung, så kan den ikke køre så hurtigt. Øhm, hvis du har meget stor ildkraft og en meget stor kanon på, så bliver din vogn også meget tung, og så kan den ikke køre så hurtigt. Så det hele det er sådan lidt en, en balance øh, mellem de her tre elementer, altså beskyttelse, mobilitet og ildkraft, som er det, der ligesom er med til at definere en, øh, en kampvogn. Øh.
1: Nu har du jo... Øh... Du er jo historiker, som, som Anders fint fik præsenteret før, altså, så vi er ligesom også lige nødt til at høre om, kan du give sådan et, et kort historisk ris? Altså, øh, hvordan blev kampvognen opfundet, og, og hvornår så man den sådan første gang bevise sit værd i, i kamp i krig, kan man sige?
0: Jamen, kampvognen den har sin, sin oprindelse i 1. verdenskrigs øh, skyttegravshelvede. Øhm, og den er egentlig sådan et, et, et rigtig godt eksempel på klassisk militær udvikling, altså teknologisk udvikling, fordi vi har Første Verdenskrig, der starter i 1914, og øh, alle går jo ind i krigen med kavaleri og rytteri og, og forskellige ideer om, at det her det bliver en kort krig, og det kommer ikke til at vare ret lang tid, øh, og så lynhurtigt, så øh, mudrer det jo fast i de her, de her skyttegravskrig i det her i det her skyttegravshelvede med mudder og artilleri, og det viser sig, at kombinationen af maskingeværet og pigtrådet, det er så stærkt defensivt, at det kan ikke lade sig gøre at angribe nogen steder rigtigt. Og det kæmper alle parter egentlig med Første Verdenskrig, leder efter vidundervåben eller mirakelmidlet, der kan, der kan bryde det her dødvandet i Første i Verdenskrigs mudder. Og det er det, at ideen til kampvognen, den i virkeligheden opstår. Og så vidt jeg ved, så er det en, en engelsk gruppersløjtland, Swinton, som i 1915, får ideen til, til det, der egentlig bliver til kampvogn, som vi kender den i dag. Og sjovt nok, så er det Winston Churchill, som vi alle sammen kender, som han får overtalt til, at det her er en god idé, og så begynder man i, i stor hemmelighed i England at bygge de her kampvogne. Og noget af det, der gør det muligt at bygge kampvogne på det her tidspunkt, det er jo egentlig sådan, det er to ting. Det er, at lavføderne de er opfundet. Det som vi kalder bælter sådan i fagsproget, men det som reelt er, det her de her lavfødder eller caterpillar tracks på, på engelsk, de er opfundet til traktorer, og de gør, at kampvogn, den kan bevæge sig i mudder og hen over marker og sådan nogle ting og komme frem i det her skyttegravsmuder. Og så har man fået motorer, altså forbrændingsmotoren, altså en benzinmotor, som gyder hestekræfter nok til, at, at den kan flytte sig. Og kombinationen af de to ting med nogle stålplader og nogle kanoner og være det gør så, at man har en kampvogn. Um, og det får man så bygget i løbet af 1915 og 1916, og så får man indsat første gang i krig i, uh, i 1916, uh, i, uh, i 1. verdenskrig, i, i, i en del af slaget ved Sommen, hvor en lille landsby der. Det er ikke så nogen stor succeser, lige til at starte med de her første kampvogne. Og vi kender alle sammen de her billeder af de her kæmpestore, tunge stålbæster fra 1. verdenskrig, der møver sig frem med tre kilometer i timen øh, og falder i dybe huller og andre ting. Og, og sådan var det altså lidt i praksis. Øhm, da de første gang skal indsættes der er den 15. september øh, ved, ved flere korsolet, der er ved slaget ved Somme, der har man egentlig fået 50 kampvogne frem. Og det er kun de 36, der er klar til angreb. Og det er kun de ni der faktisk når frem over frontlinjen, der hvor de skal ind. Øh, og det er simpelthen det mekaniske nedbrud og tekniske problemer, og de kører fast i mud og, og, og alt muligt andet. Så altså, sådan noget ved undervåben lige fra dag 1, det kan man i hvert fald ikke påstå det var. Øh, og det bliver så gradvist bedre i løbet af krigen. Øh, og, og alle, hvad skal vi sige, alle, alle herre kører egentlig ind på ideen om kampvognen. Franskmændene begynder at bygge deres kampvogne på lidt en anden måde. Tyskerne øh, bruger mest europære og britiske kampvogne, men begynder også at bygge deres egne kampvogne. Så, så den bliver ligesom en del af kamppladsen. Øh, men sådan noget super afgørende våben i 1. verdenskrig, det, det kan man ikke sige, den er.
2: Hvornår blev den så det? Hvornår blev den afgørende?
0: Kampvognen beviser egentlig først sit værd i, i 2. verdenskrig, i begyndelsen af 2. verdenskrig. Det er først der, hvor den virkelig beviser, hvad den kan. Jeg tror, hvis man går tilbage og tager, er ikke helt ekspert i 1. verdenskrigslagene, men hvis man tager nogle af de sidste slag, hvor kampvognen bliver brugt, selv hvor de bruger op mod 400 kampvogne i 1917 briterne, så, så er det ikke noget, der er kampafgørende. Altså, det er andre taktikker og, og doktrin, der skal udvikles først, før den bliver afgørende. Det er først med, med angrebet på Frankrig i 1940, øhm, Måske med Polen i 39, men i hvert fald Frankrig i 40, altså hvor vi kender uh, Guderians og Panserdivisioner, uh, hvordan de kører igennem ordænderne og Møs ved Sedang. Altså Det er første er, at kampvognen med den tyske blitzkrig-taktik og, og samvirketaktik taktik med andre våbenarter, at den først rigtig bliver afgørende. Mm. Øhm, og det er lidt, altså rent historisk set ud over sådan selve kampvognen, så er det jo lidt spøjst, at, at det er briterne, der faktisk opfinder kampvognen, og det er også en brite, øhm, en, en britisk officer, JFC Fuller, som faktisk finder på meget af taktikken til, til kampvognene. Øh, men der er ligesom ikke nogen i hverken England eller USA eller Frankrig, der vil lære af det eller anvende det. Og det er så den tyske guder, der ligesom ser lyset og, og får det udvirket i løbet af, af 1930'erne. Øh, den måde at anvende kampvognene på, der gør, at det bliver en kæmpe succes i 1940. Det er sådan lidt øh,
1: paradoxalt. Hvordan har kampvognen så i efterkrigstiden påvirket den måde, øh, vi fører krig på?
0: Man kan sige, at 2. verdenskrig beviste, eller, eller cementerede kampvognens rolle som en, en absolut hjørnesten i næsten al krigsførsel. Øhm, altså hvis man sådan lige fra regner øh, lidt, lidt jungle krigsførsel, øh, eller over i stillehav eller sådan nogle ting, så blev sådan en, en fuldstændig cementeret del af. af jamen er sådan et almindeligt krigsførsel, altså, ligesom du har artilleri og infanterister og, og forskellige andre ting, så, så blev kampvognen sådan en, en fuldstændig normal del af, af, af måden at føre krig på og, og arsenalet. Øhm, og, og det var 2. verdenskrig med til at, at cementere. Man kan sige, det var en 2. verdenskrig, der skete en, en eksplosiv udvikling i kampvognen. Altså de kampvogne, som, som begyndte 2. verdenskrig i 1940, de har sådan set mere at gøre med, med kampvognen under 1. verdenskrig. Og de kampvogne, der... Øh, var til stede, da 2. verdenskrig sluttede i 1945, jamen det ligner faktisk, ikke til forveksling dem, vi har i dag, men det ligner meget mere dem, vi har her i 2020, end, end det ligner dem, der var i, i 1940. Så det var 2. verdenskrig, der ligesom skabte udviklingen for, for kampvåren, hvordan den kom til at se ud, øh, og balancen mellem øh, pansring, mobilitet, og ildkraft og, og sådan nogle ting. Det, det kan vi genkende fra 1945 på de kampvåren, vi ser i dag.
1: Hvad med den måde, man bruger dem på og indsætter dem på, har det ændret sig over tid?
0: Det vil jeg påstå, at det har det faktisk heller ikke siden 1945, sådan helt grundlæggende. Øhm, jeg, der er nogle krigshistoriske eksempler på, hvor man har forbrudt sig mod de principper øh, med at anvende kampvognen, øh, og det, hvor det så er gået grueligt galt, og, og det er blandt måske noget af det, vi kan se i... Øh, i øh, Armenien Azerbaijan altså i dag, eller Nogun Karabakh, eller sådan nogle steder. Hvis ikke man anvender dem rigtigt, så, så, så går det galt. Så, så når det rigtigt skal anvendes, øh, så, så er det egentlig samme principper, som, øh, som galt i 1940, altså omkring taktisk indsættelse. Og det er kombinationen af kampvognen på kamppladsen med, øh, med de andre våbenarter. Det er med, det er med infanteri og artilleri, med, med opklaring og med masser af forsyninger. Så det er egentlig samme princip fra, fra 1940. Øhm, man kan sige, det, det bedste eksempel på det, det er måske øh, golfkrigen 1991, øhm, som, som enhver tysk general ville have kunne genkende øh, øjeblikkeligt, hvordan, øh, hvordan øh, amerikanerne i spidsen, øh, koalitionen, trængte ind i Irak i 1991. Øh, så de der principper for at anvende kampvogn øh, med nogle små nuancer i forhold til, hvor hurtigt de kan køre og hvad de kan, men sådan helt grundlæggende principper, det er sådan 1940-principper, øh, som, som vi stadigvæk anvender i dag for kampvogn, de, de blev udviklet på det tidspunkt.
2: Hvornår var, hvornår var sidste gang, hvor man kan sige, at her, her spillede en virkelig en afgørende rolle på slagmark. Altså er det der i, i 91, eller øh, er der nogle eksempler længere oppe? Altså, vi, vi har også sådan nogle slag som øh, øh, Operation Bøllebank og sådan noget, der, der, der er berømt, ikke? Men altså... Øh, hvis man ser på Nagorno-Karabakh, for eksempel, som lige har udspillet, så der, der kan man jo bestemt ikke sige, at kampvognene spillede en afgørende rolle øh, på, på slagmarken. I hvert fald ikke som, som, øh, øh, som den vindende part. Øh, så, øh, hvornår så vi sidst en sådan rigtig kampvognskrig?
0: Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og og du, du nævner selv golfkrigen i 1991, og det vil de fleste sige, at, at det, er, det, det er det sidste sådan rigtige... Den sidste rigtige krig, for det er ikke bare en træfning, det er sådan set en rigtig krig, øh, med, med kriserklæringer og alting, øh, mod, mod, øh, mod suveræne stater og rigtige hære øh, stående herre, ikke hvor der var tusindvis af kamphorne på, på begge sider. Så man kan godt sige, at det er, 1991, der, er der er den sidste sådan, krig, hvor kamphorne var afgørende. Øhm, og altså både den her, som, som de allierede opstiller, ikke, med, med amerikanske panserdivisioner og mekaniserede divisioner nede i Saudi-Arabiens ørken, øh, en, en, en fransk division og en, og en tung britisk division med, med challenger og andre ting, øh, og så ikke mindst den irakiske republikanske garde, ikke med over 1000-72 kampborgende gravet ned i ørkenen på den anden side. Altså det har været, skal vi sige, to enorme panserstyrker over for hinanden. Jeg synes, bare, jeg synes bare, når man kigger på det, Altså kampen var egentlig så doktrinært og, og teknisk ulige øh, på grund af sådan den, den allierede tekniske overlegenhed at, at, at det næsten Ja kampen var jeg afgørende, men, men det var jo ikke noget ligeslag i hvert fald øh, på den måde. Øh, altså der er mange spændende slag, og, og jeg tror det mest berømte, det er... Jeg tror, det er den 26. februar, hvor der er sådan et slag, der hedder 73 hvor en hvor, hvor et amerikansk kampvognsregiment, øh, opklaringsregiment, øh, kommer kørende frem og i løbet af ganske få timer ødelægger øh, over 160 irakiske rækkerhedskampvogn, tror jeg. Øh, men de mister ikke nogen selv. Øh, og det er, jo, det, det er jo sådan et vidnesbyrd om, hvor, hvor stor kvalitetsmæssig forskel den 1991 var på en amerikansk øh, M1 abrams og så de her irakiske til 72er der var gravet ned i ørkenen. Øhm, og det er jo super interessant, fordi det var de kampvognstyper, der skulle have mødt hinanden nede i Europa, nede i, i Fuldagabet, hvis nu Varsiav-pakten havde, havde angrebet øh, NATO. Øh, så var det de to kampvognstyper, ikke? og nu så man dem så i ørkenen kæmpe dernede i, uh, i 1991, øh, og, og hvor amerikanerne jo vandt voldsomt stort. Ikke? Altså, det var nærmest sådan en, en no-contest et eller andet sted i, i praksis. Øh, og det er ikke for at tage noget fra de soldater, der, der, der kørte frem. Jeg er sikker på, at det har ikke været særlig morsomt at være, at være kampvognskører i sådan en kampvogn, selv en amerikansk kampvogn, men, men man kan i hvert fald se bagefter, at det var noget ulig kamp, øh, når det kommer til stykke. Så jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at, at prøve et andet historisk eksempel, som, som viser et, et endnu større panserslag, der, hvor, hvor kampvognen virkelig var afgørende. Fyrer den af? <laughs> Jamen, hvis vi går tilbage til, til sådan en af de glemte krige et eller andet sted, så er Yom Kippur i 1973. Øhm, Yom Kippur er jo en, 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 hvad det, en jødisk uh, heligdag. Øhm, falder i oktober den 6. oktober 1973. Og, øh, og Yom Kippur, der er 73, der gennemfører Egypten og Syrien et overraskelsesangreb på Israel. Øhm, og øh, og det gør de samtidigt. Syrien, de angriber op i Golanhøjderne ind i Israel og Egypten, de angriber over Suezkanalen. I skal huske at israelerne, de har jo i 6 i i 67, der har de jo taget Sinaiørkenen fra egypterne og, og Golanhøjderne fra, fra syrien. Øh, gravet sig ned der og forsvaret det, så så syrerne og egypterne, de er virkelig ude efter hævn. Og de har købt en frygtelig masse kampe under russerne og fået leveret. Det er primært til 54 og til 55 og, og til 62 kampvogne. Altså egentlig sådan en det russiske design, der nu fandtes dengang, og den teknologi og, og filosofi, som russerne nu havde med kampevognen, og, og israelerne de kører vestlige kampvogn, ikke. de kører primært centurion, som vi også har haft i Danmark, og, og som var en ganske udmærket kampvogn på det tidspunkt, øh, men også øh, M48, M60 og, øh, og en hel masse gamle sherman kampvogne og, øh, og det her øh, arabiske angreb, det, det går over al forventning, øh, til at starte med i hvert fald den første dag eller to. Og det, der virkelig er, er udfordringen for kampvognen på det her tidspunkt, det er panservandsmissilerne. Fordi for første gang i krigshistorien, der bruger man et, et styret panservandsmissil, det russiske AT-3-sagger. Øhm, og det har Ægypterne med ind i Sinajørgten, og graver infanterister ned i Sinajørgten med de her panservandsmissiler. Så da de første israelske kampvogne, de kommer kørende og tænker, nu skal vi slå de her Ægypter tilbage, det kan ikke være særlig svært, jamen så møder de den her sværm af panservandsmissiler for infanterister ude i Ørken, som de ikke kan se eller gøre noget ved. Øhm, og derfor så lider israelerne faktisk enormt store tab øh, i løbet af de første 48 timer i øh, Yom krigen Fordi de, man skal jo sige det vi talte om før, har forbrudt sig mod den måde at anvende kampvognen på, som, som blev lavet i 1940. Øh, nemlig at man skulle have artilleri og infanteri med og andre ting. De her israelere, de var blevet selvfæde med deres kampvogn og tænkte, de israelske panzerkorps, vi kan alting, vi kan bare køre frem. Og så mødte de det her panservandsmissil for første gang. Øhm, og, 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 og dengang, og det er faktisk lidt en parallel til, øh, til konflikten, når går i dag, hvor vi ligesom siger, se hvor mange kampvogne der bliver ødelagt, nu, nu er kampvognen død, nu kan vi aldrig bruge den mere. Øh, det gjorde man også i 1973, der sagde man, okay prøv at se, det er så stærkt, at nu er der faktisk ikke grundlag for at bruge kampvognen længere, for de bliver bare nedkæmpet af, af panservansmissiler. Øhm, og israelerne, de får jo så vendt det. Altså det, det er bare en af de få gange, hvor, hvor rygtet om kampvognens død, det er stærkt overdrevet. Øh, fordi da israelerne så ligesom får, får styr på tingene, og det gør israeler jo som regel, øh, så får de så angrebet på den rigtige måde og får noget infanteri med og får det gjort ordentligt. Og så ender det jo faktisk med, at, at israelerne vinder Jom øh, Kippur og får slået de, øh, både de egyptiske og syriske angreb tilbage. Øh, men taben er altså helt enorm i det her omkring de her 14 dage. Altså på, på 14 dage, der mister Araberne omkring 2000 kampvogne og Israelerne omkring 400 kampvogn. Øhm, så her altså taler om et panserslag af sådan kurs dimensioner og, og, og større, og det er nok måske et af de største sådan panserslag, selvom det foregår to forskellige steder over 14 dage. Øhm, og, og, og på det her tidspunkt var kampvognene meget mere jævnbyrdige end de i 1991 i, øh, i ørkenen i, øh, i Desert Storm. Så derfor synes jeg egentlig, at Gipur et ret spændende eksempel sådan på kampvognets rolle.
1: Men nu både med, med begge eksempler, både om Kippur og, og øh, golfkrigen, der er vi trods alt nogle årtier tilbage i tiden. Altså, hvordan ser det ud i dag? Altså, du taler om kampvognen, sådan, øh, at den har været rygtes død nogle gange. Kan man forestille sig en situation i dag, hvor de kommer til at spille hovedrollen igen på slagmarken?
0: Ja, det kan man godt. Øh, vi ser, at kampvognen brugte i stort set alle... Øh, alle konflikter, der er i dag. Øhm, russerne sender kampvogn med til Syrien, når de skal støtte præsident Assad ned i Syrien. Ikke? Så ser vi, moderne russiske kampvogn, der bliver sendt til Syrien. Øh, vi ser masser af kampvogne operere i det østlige Ukraine, på begge sider af konfrontationslinjen. Ikke både ukrainerne og separatisterne derovre, eller hvem der nu støtter separatisterne. Altså, der, der er masser af kampvogne, der, der spiller en eller anden rolle. Øh, og du har jo sejt på egentlig, at det, er jo, ikke, det er jo ikke en hovedrolle på den måde. Men jeg tror, lige snart det udvikler sig til en til en egentlig krig igen, hvor nogen skal bevæge sig, jamen, så vil det være kampvogn, der, der lynhurtigt kan spille en hovedrolle igen. Også fordi, at, tror jeg, fordi herrer, de er blevet så små efterhånden i forhold til de, til de store herrer, vi kendte engang. Så, så, så de er nødt til at være mere mobile og kunne række længere på, på kortere tid. Og så tror jeg, at mobiliteten i sådan nogle panserkolonner øh, med kampvogn i spidsen, den, den tror jeg godt kunne blive afgørende i forhold til at nå frem de rigtige steder øh, i, i, i ordentlig tid.
2: Okay, men... Øh... Ja, nu siger du så, at vi kan sagtens forestille os de store stade øh, stadigvæk, men jeg tænker så, at det er måske så ikke lige med den, med den danske her. Æ, vi, øh, vi har nu uh, de der øh, 44 kampvogne, tror jeg, det er, vi får opgraderet til, øh, til den her øh, Leopard 2 A7. Øh, øh, og øh, da den kolde krig sluttede, der havde vi omkring 500 kampvogne. Altså, øh, hvad der skete, har, øh, har vi nok til, at vi, øh, vi, vi reelt kan kan gøre en forskel med de der 44 kampvogne?
0: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Øhm, altså, det, det mener jeg, at vi har sådan umiddelbart, fordi at antallet i de 44, det skal ligesom ses i sammenhæng med, hvor stor en her vi har. Øhm, og ved afslutningen af den kolde krig, øh, hvor vi havde op mod de her 500 kampvogne, øh, inklusive en masse gamle centurier i, i mobiliseringsberedskaber og, og sådan nogle ting, jamen der var den samlede danske her også enormt meget større, så man kan sige, i forhold til den brigade, vi har i dag, som er det, Danmark ligesom skal opstille og kæmpe med en tung brigade, er man så 44 kampvogne. Altså, du kan måske godt få mig til at sige, at jeg synes, det er sådan lige underkanten af, hvad der er behov for. Særligt, hvis der også skal være nogen til træning, og der er nogen, der bryder ned, selvom, øh, selvom, det er en, selvom det er en tysk kampvogn. Øh, så er der jo trods alt nogen, der bryder ned og skal repareres så 44, det er måske lige underkanten. Øh, det kunne være, at 60 eller 70 kunne have gjort det, men, men i forhold til herrens størrelse og den brigade, den skal kæmpe med, jamen så, så er 44 ikke sådan... Øh, det er ikke det er sådan fuldstændig lavt sat i virkeligheden, det er det ikke. Men det, det hænger sammen med, at, at den samlede hærstyrke er blevet mindre. Øhm, og der skal man jo så se kampvågen i balance med, øhm, med, med de andre våbensystemer. Hvor mange kampkøretøjer har vi, hvor meget artilleri har vi, og forskellige andre ting. Det er den der taktiske balance, som de skal kæmpe i, så man ikke bare ser sådan isoleret for sig selv.
1: Dem vi så trods alt har, dem er vi, er vi så også ved at opgradere nu til det, der hedder 2A7-standarden. Øh, hvad, hvad er det, der sker i, det, i løbet af den opgradering? Hvad er det, man går ind og skruer på?
0: Jamen, det er da nok det største problem med, øh, med, den, med den gamle danske kampvogn. Eller andet jeg tror, at opgraderingen består af en, af en hel masse ting. Der er rigtig mange ting, der bliver opgraderet. Det er også derfor, det er hundedyrt. Øhm, og jeg ved også, noget af det, det, er, det er klassificeret. Men, men det, der sådan er kernen i det, hvis du spørger mig, det er forlængelsen af kanonen. Øhm, og det er at den 120 mm kanon, der sidder på vores kampvogn. Øhm, den skal have et længere kanonløb på den bliver forlænget fra det, der hedder L44 til det, der hedder L55. Og det er i virkeligheden det, der at er det, det er allermest afgørende. Og den der betegnelse, der L44, det betyder, at kanonløbets længde, det er 44 gange diameteren på kalibret. Så det vil sige, at dem vi har nu, de er 120 mm gange 44, og de nye, der så bliver sat på, de er så 120 mm gange 55. Så kanonløbet, det bliver altså sådan rundt regnet to meter længere på de nye opgraderede. Øhm, og det betyder så, at øh, måningshastigheden på granaten bliver meget højere. Den er i virkeligheden øh, primært afgjort af længden på løbet, hvor hurtig granaten den er. Øhm, og hastigheden på granaten, det er det, der bestemmer, hvor meget panser den kan gennembryde, og det den skyder på den anden side. Så man kan sige, at den der længere kanon, som, som amerikanerne og tyskerne har haft i noget tid, den der L-55 kanon, øhm, 120 mm, den er meget bedre til at gennembryde nogle af de nye ruske kampvogne, som har bedre pansring. Så man kan sige, at opgraderingen til en længere kanon, det er et modsvar mod bedre pansrede ruske kampvogne, sådan for at sige det. Og det er sådan det hovedelementet i opgraderingen af vores, vores kampvogn til 2A7.dk status.
1: Hvad, hvor, nu, du nævnte selv, at det blev ret dyrt, og det gjorde det også. Ved du husket, så blev det næsten 800 millioner kroner dyre, end man oprindeligt havde projekteret... Hvorfor er det så dyrt? Og hvorfor bliver det så meget dyrere, end man har regnet med?
0: Jeg ved ikke præcis, hvorfor det er så meget dyre, man har regnet med. Det tror jeg, det, det går igen ved mange øh, offentlige projekter, når noget skal, <laughs> ja. skal, skal opgraderes. Øh, men jeg tror, der er, der, der er rigtig meget elektronik, der også bliver opgraderet på, på kampvognen. Med, med, med bedre termiske sigter og digitalisering af, af både interne systemer, og indledelsessystemer og affedringer og andre ting. Øh, og så tror jeg også, at vores kampvogne er jo gamle. De er jo produceret i, øh, en gang i starten af 80'erne i virkeligheden. Øh, og, øh, og har været... Hvad skal vi sige, øh, renoveret på et tidspunkt inden Danmark modtog dem, øhm, og det er ved at være 20 år siden, ikke? så det er måske meget passende, at de bliver renoveret igen. Øh, så for at sende kampvognen til Tyskland på en fabrik, skelte den ad, rengøre det hele, øh, renovere den, øh, samle det hele igen, så, så løber tingene op. Øh, og jeg ved, der er mange andre små ændringer. Man får en ekstra generator på, så, så hovedmotoren ikke er nødt til at køre hele tiden for at skabe strøm, så får man en ekstra generator på. Der er noget Air aircondition, øh, ekstra mini-beskyttelse, som nok er en lektie fra Afghanistan. Så der er, sådan, der er ufattig mange små ting, som, som er rigtig gode, der bliver opgraderet. Så tilsammen, så, så koster det.
1: Hvor meget, hvor meget forlænger det levetiden med sådan en opgradering?
0: Det forlænger nok i hvert fald øh, 10 eller 15 år, tror jeg. Øhm, okay. Jamen, jeg tror, det er en vigtig pointe, at nu jeg siger, vores vores den er fra 180. Øhm, jamen, det er alle andre kamperne også, der kører rundt i dag. Øh, Britternes Challenger er, er bygget og designet i løbet af 80'erne. Øh, den amerikanske M1 øh, Abrams-kampevogn, den er også øh, fra 80'erne. Øh, Franskmændenes Leclerc, den er en lille smule nyere russernes T-80 og t så de er også fra 0'erne, eller undskyld, fra, fra, fra 1980'erne. Ikke? Så det ene sådan, kampvogne, der, der er designet der i, i 1980'erne stort set, der kører rundt på verdensplan. Øhm, så, så den næste kampvogne, den, den lader lidt vente på sig. Øh, jeg tror ikke rigtigt, at nogen der har råd til at, at udvikle den, eller har opfundet noget bedre øh, nogle steder. Øh, russerne, de forsøgte jo med øh, til 14 Amata-kampvognen, Uh, her for et par år siden, men der er ikke noget, der tyder på, at den sådan rigtig er kommet i, i masseproduktion. Uh, Så so, so det er stadigvæk kampvognen fra dengang, der kører rundt. Og med 2A7DK, der uh, ligner vi enormt meget m 1 a 2 a og andre kampvogne, der kører rundt uh, på den moderne kampplads i dag.
2: En af, de, øh, en af de ting, jeg synes er lidt fascinerende ved kampvognen, det er, at den på den ene side, så er det så kraftigt et våben øh, at indsætte på slagmarken. Øh, men på den anden side, så er det også sådan lidt, øh, altså det er et enormt øh, ressourcekrævende våben at arbejde med, fordi det, det kræver så meget logistik, øh, som så skal følge med den her kampvogn, for at den kan blive ved med at virke. Øh, og nu taler man tit om, om det her i forbindelse med sådan nogle diskussioner om øh, altså et forsvar af Europa mod en, en russisk aggression for eksempel, og, og hele den her diskussion med, om Suvalki-gap over ved, ved Litauen, hvor vi skal have måske uh, virkelig, virkelig mange kampe igennem på, på meget kort tid videre, og hvor stor en operation uh, så, så nogle ting er at sætte i værk, fordi der skal alt den her logistik med. Uh, altså kan, du, uh, kan du på en eller anden måde prøve at, at illustrere, hvor hvor meget logistik, der i virkeligheden skal til for at have kampevogne indsat, og hvad er det for nogle begrænsninger, det ligger på den måde, vi, vi kan bruge kampevogne på?
0: Ja, men det er rigtigt. Det koster ufattelig meget. Øh, øh, altså kampevognens akilleshæl sådan i, i praksis, klassisk set, det er brændstof. Og, og det har det altid været, altså benzin eller diesel til at køre på. Øh, fordi en kamper uden brændstof, den er jo stort set død, den kan ikke køre nogen steder. Og, og en kampvogn der ikke kan komme nogen vejene, den, den er betragtet som, som tabt i virkeligheden. Øhm, og det er nogle helt enorme, altså benzinforbruget for sådan et dyr er, er helt enormt. Øhm, hvis man skal komme med sådan nogle historiske øh, eksempler, der er rigtig gode, så plejer jeg at beskrive, at en af Patton's panserdivisioner øh, nede i Frankrig i september 1944, øh, som, som rykkede frem mod, mod Hilders i tyskland øh, den havde 200 Sherman-Kampvogn, og øh, den forbrugte 400.000 liter benzin om dagen. Øh, og de her 400.000 liter, de skulle altså køres fra Utah Beach, som lå 800 kilometer øh, bagude, og de skulle faktisk i 20 liters dunke, altså i jerrycans, ikke om dagen, ikke på amerikanske lastbiler dengang, som kunne som kunne laste 2,5 to halvt tons hver. Øhm, altså det var helt vildt og Patton havde jo enheder på det tidspunkt, der faktisk praktisk talt kørte tør for benzin øh, foran tyskerne ikke, fordi det forbrugte så meget. Øhm, og så kan man sige, at en, en moderne panserdivision ned i Ørkenen i 1991 i Desert Storm, øh, hvor sådan en amerikansk m 1 Abrams kampvogn øh, kører med en gasturbine motor med 1500 hestekræfter. Øh, den bruger dobbelt så meget brændstof. Ikke? Så bare sådan en panserdivision ned i Ørkenen, den har brugt 800.000 liter. Øh, hvad hedder det, øh, og det er jo sådan noget aircraft-fuel, så sådan en gasturbine ikke om dagen. Ikke? Altså det er nogen tankvogn, der skal til for at fragt det frem, for at holde det i gang. Ikke? Øh, så, så det, det er et enormt logistisk setup, der skal til at, 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 at understøtte sådan noget, når det er indsat og kører i virkeligheden. Øhm, og det illustreret meget godt ved, at mange tyske tigerkampvogne fra 2. verdenskrig, som, som er den, vi ligesom ofte forbinder kampvognen med, ikke? At, at der var flere tigerkampvogne der blev efterladt af deres besætning og springe i luften, fordi de jo tør for, for benzin et eller andet sted, end der faktisk blev ødelagt af, af, af fjenden. Øhm, og så er der alt den anden mekanik med kampvognene, altså de her øh, bælter, øh, afføder. Øh, er jo, øh, altså det er enormt effektivt, men det slider også enormt meget, så der skal enormt meget vedligeholdelse til, og når man skal vedligeholde det, så er det enormt tungt at stå og arbejde med, altså det er ikke sådan ligesom at skifte hjul på en bil, altså der er enormt meget vedligeholdelse ved at, 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 at vedligeholde og skifte bælter, øh, og så er der ammunitionen, der skal føres frem og køres sted, øh, og så slider det meget på vognene. Også. Altså man kan godt se, i kampvogen, der er indsat, det, det, det bliver slidt. Altså de kører ud, motorerne tager støv ind, og, og, og støv og jord og sådan noget omkring affedring og sådan nogle ting. Så, så der, der skal ret meget, hvad skal vi sige, mest brændstof, øh, men også ammunition og mekanikere og, og reparationsfaciliteter og andre ting til for, for at understøtte sådan nogle i kamp. Det, det skal der virkelig. Det er, det er tungt.
2: Så en af de ting, som... Øh, øh, nu, nu kommer jeg jo som sømand, og så en af de ting, som, som jeg har stusset over, når jeg møder herkolleger, det er det der tit er sådan en eller anden diskussion om hjul Og det er vel så lige præcis det, der, du, du taler ind i, at det på en eller anden måde, så julen er mere øh, nemmere at vedligeholde, eller giver øh, mere effektivitet, mere mobilitet. Hvordan Kan, kan du ridse den der diskussion op sådan ganske kort?
0: Ja, det kan jeg godt, og det er, en, det er jo en super interessant diskussion, fordi den er sådan lidt i hjertet af, af forskellige måder at føre krig på, hvordan man tror på, at krigen kommer til at udvikle sig. Altså, man tror på den tunge krig med kampvognen, eller man tror på noget lidt lettere, der, der går hurtigt. Øhm, og jeg tror, man skal... Man skal lige huske, når man går ned i den her diskussion, at, at, at det kommer helt an på, hvordan, hvad det er for en krig, man skal udkæmpe. Altså, det kan godt være, at det kan lade sig gøre i en krig det ene sted, men, men ikke det andet sted. Og, og så at man ikke altid helt selv kan bestemme, hvad det er for en krig, man kommer til at udkæmpe. Altså, nogle gange bestemmer fjenden også noget. Øh, det skal man lige huske. Men jul er øh, uendelig meget nemmere at vedligeholde end, øh, end bælter er. Øh, og, og det er jo derfor, jeg startede helt til at starte med at sige, at kampvognen er på bælter for at være en kampvogn. Fordi du kan godt finde sådan et 8-hjuls køretøj, der ligner lidt vores Piranha 5-kampkøretøjer, som også er bevæbnet med en kanon, der ikke er helt så kraftig som kanon, men sådan tæt på. Øhm, og, og dermed godt kan ligne en kampvogn, men som altså ikke er det, fordi den ikke er på, på bælter. Øhm, men det er enormt meget lettere at, at, køre, med, at køre med hjul. Øhm, det der så bare er, det er, at, at hjulene ikke... Altså det giver ikke den samme mobilitet i terræn. Øhm, det, det gør det ikke, hvis man har... Øh, Prøv at køre i noget på hjul, på altså de, de kommer til kort på et tidspunkt i terrænet. Øh, det gør de, og det gør de før noget med, med bælter at gøre, altså man sidder fast eller kan ikke bevæge sig nogen steder og så noget der. Øh, men man skal også huske på, at, at bælter eller øh, auffødrene, det er ikke sådan noget mirakelmiddel, der bare kan køre alle vegne. Altså, hvis ikke man har kørt i sådan en kampvogn, så, så har man sådan en idé om, at, man, at den kan køre alle vejene. Altså, den kan køre hvad som helst. Øh, og, og det kan de ikke. Altså, jorden kan blive for blød. Øh, den kan også blive for hård. Altså, de er ikke ret gode på is i virkeligheden. Så, så skøjter de rundt øh, sådan nogle kampvogn, så, så man kan ikke køre på, på is som sådan. Og et af de bedste historiske eksempler, nu er det jo krigshistorie, vi snakker, ikke? det er, at de rated i, i august 1942, hvor der er de her berømte billeder af, af, af de britiske Churchill-kampvogne, der sidder fast nede på stranden, fordi de ikke kan komme op af den her skråning øh, med masser af sten på den her elendige strand ved Dieppe i, i Nordfrankrig, og derfor blev fanget nede på stranden og nedkæmpet af, af, af tyskerne. Øhm, så, så en kampevogn skal jo også have, have sådan et, et helt simpelt vægt kraftforhold, altså hestekræfter nok til at trække sig frem der, hvor den skal. Så, så bælter er ikke så noget mirakelmiddel, der gør, at man kan køre alle steder, øh, men det er trods alt meget bedre end jul, når det kommer til det, som, som en skal ud og lave, når den, når den når kamppladsen. Der, hvor man så snyder Øhm, og det er egentlig sådan en strategisk overvejelse. Øhm, blandt andet i Ørken tilbage i 1941-1942, i øh, hvor Rommels tyske Afrika Korps kæmpede mod briterne. Så britterne de brugte kampvognstransporter, altså transporterede deres kampvogne på lastbiler, øh, som man ikke sled så meget på belterne, når de skulle føres frem til der, hvor de skulle kæmpe. Og det koncept havde tyskerne ikke, så der måtte kampvognene selv køre, og altså med meget større slid på bælterne og på drivlinjen og på alt muligt andet, og skulle derfor vedligeholdes øh, ret meget mere. Øhm, så, så, øh, så jul. Altså jeg vil sige, det der med jul, det har været prøvet i den amerikanske, øh, i den amerikanske striker brigade-koncept, hvor amerikanerne forsøgte at opbygge en brigade, altså de her 3.500, mand i sådan en ramme der var baseret på julkøretøj, hvor der ikke var nogen bæltekøretøjer. Og det var helt vildt smart, fordi det var mindre vedligeholdelse, og de kunne køre enormt hurtigt og komme hurtigt fra A til B og sådan nogle ting. Men når man så prøvede dem på øvelser mod en tung panser modstander, der havde kampvogne og andre ting, så kom de altså ret hurtigt til kort. Jeg tror ikke, det var noget kort svar på diskussionen jul bælter, men der var der et par krigshistoriske eksempler ind imellem.
1: Nu, nu øh, sidder man for at indtrykke, Nielse, at du kunne komme med de første 150 historiske eksempler, øh, der, der relaterer sig til hver enkelt spørgsmål. Hvis vi skal prøve at kigge den anden vej, sådan rent kronologisk. Øh, hvordan forudser du så, at udviklingen inden for teknologier, som for eksempel ubemandede systemer og kunstig intelligens, kan påvirke brugen af, af kampvogne, eller måske ligefrem blive implementeret i udviklingen af ny, ny kampvognsteknologi? Altså det...
0: Du hensyder lidt til, til uh, nagorno ikke til Armenien i Azerbaijan, ikke? hvor medierne i øjeblikket er fyldt med historier om, at droner nedkæmper kampvogne og derfor er kampvognen forældet, og, og der er ikke nogen plads for den længere på kamppladsen. Um, og det tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg, den der udvikling på kamppladsen er jo hele tiden en konkurrence øh, inden for næsten alle våbensystemer. Øhm, og man kan sige, lige nu, så, øh, lidt ligesom i 1973 i Omkipur, hvor det så ud til, at panservandsmissilet havde en lille fordel over for kampevognen, øhm, så ser det ud til i dag, at, øh, at droner og, og ubemandede systemer og sådan noget, har en fordel over for, for kampvognen Betyder det så, at kampvognen ikke har en rolle at spille eller forældet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi vil se nogle modsvar. Øh, formentlig øh, lige sådan teknologisk udvikling. Øh, formentlig vil man se, at man er nødt til at, sammen med kampvognsenhederne, indsætte mere luftværn, der kan skyde dronerne ned. Altså øh, enten med laser eller kanoner, eller jamme dem ud af himlen eller forskellige andre ting, så man udvikler taktikken til at beskytte kampvognen, så man kan føre kampvognen frem og stadigvæk anvende den. Man vil formentlig også se på kampvognen, noget af det eneste, som vores Leopard 2 a 7 den ikke har, det er et aktivt beskyttelsessystem. Øhm, fordi det, der gør kampvognen rigtig sårbar over for droner og sådan nogle ting, det er, at de angriber oppefra, og der er kampvognens panser ikke ret god. Øhm, men med et aktivt beskyttelsessystem, altså som, som skyder en eller anden form for patron eller granat ud, som kan nedskyde et indkommende missil eller granat, øhm, så vil kampvognen bedre kunne forsvare sig opad til, og dermed også mod droner og andre ting. Det kan også være en bedre sløring af kampvognene så de er at opdage for dronerne eller andre ting. Altså, der er jeg er sikker på, at der er nogen, der har noget teknologisk i skuffen, eller sidder og arbejder på det øh, et eller andet sted i en, i en ørken i USA eller Israel, for at finde på et eller andet øh, klogt modtræk øh, mod det her. Øh, og så er der selvfølgelig uddannelse og brug af det, øh, som, øh, som også spiller en ufattelig stor rolle. Fordi det, der måske er tilfældet i det er, at, at, at dumme soldater, der bruger kampvogn, det bliver aldrig godt. Altså Det kan selv den bedste kampvogn ikke, øh, ikke redde dem fra.
1: Kan man forestille sig autonome kampvogne, Altså selvkørende, så at sige?
0: Ja, det tror jeg godt, man kan. Øh, det tror jeg vil blive en del af det. Øh, hvis jeg skal gætte lidt, så tror, jeg, øh, så tror jeg, det vil vare noget tid, før man får det. Og så tror jeg, man vil stadigvæk se nogen bemandede kampvogn. Og det kan være, at en ud af tre eller en ud af fire kampvogne så er bemandet i virkeligheden, fordi det er jo inde i kampevognen, at personellet er bedst beskyttet på kamppladsen. Øhm, så jeg tror stadigvæk, man vil have, 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 en, have en soldat til at sidde inde i kampevognen, eller et antal soldater. Men det kan så være, at en bemandet kampevognen kan styre to eller tre ubemandede kampvogne, der kører rundt, og, og delvis autonome, der hjælper med at bekæmpe det samme mål eller andre ting, at det sker på, på den måde. Øhm, og det er måske lidt analog til, at altså, piloterne har jo været øh, spået ud af fly i mange år, at, at nu er det slut med at have piloter i fly, øh, og det bliver ved med at være der. Øhm, og det er som kamppladsen er så flygtig, at det er nogle gange rigtig godt at have en, en veluddannet soldat, der sidder og kigger på, hvordan, hvad der rent faktisk foregår, kan træffe de rigtige beslutninger.
2: Det har der har været en fascinerende historie. Er der, er der noget du, du gerne vil have, have med her til sidst inden vi runder af?
0: Altså jeg synes hvis man skal ud og føre krig, så skal man for Guds skyld ikke kravle i en kampvogn. Øhm. Altså, der er en grund til, at jeg er, at jeg er infanterist. Øh, ligesom der ikke er 10 ville heste, der kunne få mig ned i en, øh, i en ubåd, så er der ikke 10 ville heste, der kunne få mig ned i en kampvogn ude på kamppladsen. Fordi stort set alt på kamppladsen det er designet til at ødelægge kampvognen. Øh, panservandsmissiler, og miner, øh, alt muligt andet. Øh, infanterister, der ligger i huller tæt på med panservandsvåben og sådan nogle ting. Øhm, så, så det ene sted man rigtig er sikker derude det er som infanterist ude skoven med sin fællesbade øhm, men derudover så er jeg sikker på at kampvognen den vil, den vil forblive på kamppladsen og være et formidabelt våbensystem
2: Okay, et uh, formidabelt våbensystem med en uh, lang og lovværdig fremtid for ansat som man bare skal sørge for ikke at være inde i det var lige en nuance at få med til sidst uh, det var også alt hvad vi nåede i den her udstændelse Jens Klingberg sådan, tak fordi du ville være med
0: Tak fordi jeg måtte være med
2: og øh, hvis du som lytter ikke allerede abonnerer på Kristkunst Podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunst.dk, og der kan du finde det link, som passer til din foretrukne podcast afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden og hver gang så er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne. På genhør næste gang.